0: Добрый вечер, ну, давайте попробуем. Я коротко хотел поговорить о том, как выбирать себе первую доску. То есть, достаточно часто спрашивают, какую доску купить, как люди научились кататься, и вопрос, в общем-то, о покупке первой доски, он ну, такой достаточно не очень понятный. Посмотрел, ну, постарался посмотреть, что в интернете говорят, ну, что советуют. Обычно какие-то разговоры там про размеры, про вес, про рост, какие-то очень простые рекомендации. Давайте попробуем от другого пойти. Мне кажется, вот э, покупка оборудования, тут несколько моментов. Э, Безусловно, есть момент, когда вам просто нравится. Вот вы прямо увидели доску, и прямо она такая вообще крутая, и хочется ее купить, и здесь вот ну, все отлично. Но э, мне кажется, что очень важно при выборе будущего оборудования учитывать чтобы оно помогало вам кататься и поэтому в зависимости от того на каком этапе вы находитесь в обучении кайтбордингу и такую доску наверное стоит рассматривать и мне кажется что есть несколько этапов при обучении, и обучение и зависимости от того вот этого этапа собственно говоря, есть выбор нельзя брать как бы слишком на вырост. Ну, чуть-чуть наверное можно давайте вот какие доски бывают и чем они все отличаются вот по-простому есть доски, на которых начинают обычно учиться, если школа достаточно большая и не экономит на оборудовании. Это доски на слабый ветер. Почему именно учатся на них? Они позволяют брать кайт меньшего размера, и даже если вы не очень хорошо умеете управлять кайтом, доска на слабый ветер, она настолько большого размера, что она легко стартует и позволяет вам спокойно кататься и ездить против ветра на ней очень легко. Собственно говоря, поэтому на них и часто занимаются обучением. Безусловно, у этих досок есть проблемы. Они не очень хорошо идут в волне. То есть, если вы занимаетесь там, где выражены волна, или там чоп довольно значительный, на них, конечно, не так хорошо. А там, где ровно, вот, например, у нас на сафари мы занимаемся на отжимном ветре, поэтому там большого чопа не бывает, и там идеальные условия для занятий вот на, именно на дверях. Почему именно двери хорошо идут в слабый ветер и чем они отличаются? Значит, какие есть качества доски, ну или там свойства, качества, там, особенности. То есть, прежде всего, форма внешней линии. Чем шире доска, тем легче она стартует, тем легче ей набрать ход, разогнаться. И поэтому двери, они поэтому так и называются, они похожи на двери, они очень широкие. Форма внешней линии. У двери эта внешняя линия сделана так, она похожа на сноубордическую талию, то есть она имеет обратный радиус, ну или вогнутая, как ее назвать. За счет этой формы, когда вы на курсе, все опорное ребро ложится в воду, и тем самым доска очень хорошо натягивает стропы, сопротивляется кайту, кайт не может вас снести это особенно актуально для слабого ветра. Почему? то что большие размеры кайтов на слабый ветер, они имеют очень узкое ветровое окно. И не очень сильно тянут, но тянут вас вниз по ветру. И поэтому доска на слабый ветер, она достаточно длинная должна быть. И лучше, если она имеет форму вот обратного радиуса. тогда, Когда она ложится на ребро, ее легко очень прижать, и вся поверхность опорного ребра касается воды. На ней очень легко идти против ветра. Даже если вы не очень хорошо это умеете делать, но если все опорное ребро легло на воду, то, скорее всего, доска за счет обратного радиуса сама пойдет против ветра. Еще одно свойство, которое есть у двери, это жесткость. Дверь должна быть достаточно жесткая. Если она будет мягкой, то тяга будет пропадать, и она будет облизывать, может быть, неровности воды, но на ней хорошо ездить слабый ветер не получится, поэтому сложность... Почему двери такие ну, достаточно редкие, довольно дорогие, в том, что они должны быть не просто широкие и большие, еще достаточно жесткие, что бывает сложно сделать при таком размере. И по той же причине у них абсолютно нет рокера. То есть рокер ⁇ это изгиб относа к корме. За счет э, совершенно плоского днища они, нету сопротивления. То есть, рокер, он создает сопротивление. А почему? Загнутые концы доски кидают воду вверх. А если вот взять ложку, приблизить к струе воды, то ложка, загнутая ее часть, будет как бы отклонять струю воды. Вода как бы прилипает к ней. И то же самое происходит к доске с большим рокером. И вот этот рокер на двери, которая рассчитана на катание в ну, погранично слабый ветер, он практически, практически отсутствует, она почти плоская. Ну и еще, что важно тоже рассматривать, там сейчас мы дальше об этом будем говорить, это ширина стойки и размер плавников. Плавники, как кажется, ну некоторые считают, что плавники там помогают ехать против ветра, но плавники больше добавляют курсовую устойчивости. Наверное, это тоже помогает. Но чем больше плавники, особенно чем шире часть, которая прилегает нищей доски, тем больше они создают сопротивление. И поэтому шибко много плавников это неудобно. И когда-то там давно, лет 15 назад, были доски, у которых было по 7 плавников, но они очень плохо ездили, и вырезаться на них было очень сложно. Поэтому вот э, все-таки плавники – это такая тоже тема, не факт, что их надо очень много, но вот как бы считается, 4 плавника – это достаточно. На дверях за счет того, что они очень длинные, иногда добавляют еще один плавник, он будет как бы в средней части опорного ребра. И этот плавник, ну, на мой взгляд, действительно помогает идти против ветра. Но он довольно сильно тормозит, и ну, для двери это удобно. То есть вот дверь, 5 плавников. Что такое дверь, какой у нее размер? Дверь это 160, э, дверь это 160 э, и дальше, и выше. То есть все, что меньше 160, такие двери тоже бывают, но эти двери все-таки... Они скорее сделаны для того, чтобы было удобно их с ними переезжать с места на место. Поэтому ну, это такой какой-то палеотив. То есть все-таки для слабого ветра, для учеников, особенно для тяжелых, очень, ну, будем считать, что двери это 60+. В том числе и маленькие райдеры тоже могут на них кататься. Просто главное, чтобы можно сделать, было сделать достаточно узкую стойку. Узкую стойку, что это такое? Ширина стойки должна быть такая, что когда вы садитесь в глубокий присед, ваши колени оставались прямо, ну то есть не подгибались. Если очень широко встать, то колени будут сгибаться. Чем это опасно? Что когда вы будете упираться, это будет нагружать сильно колени. Поэтому все-таки для детей и ну, для невысоких райдеров лучше, чтобы стойка была ну, сдвинута достаточно поуже. Хотя, в принципе, на современных досках это все легко регулируется, везде есть. Значит, двери это вот как раз вариант начального какого-то уровня. На них очень легко ездить против ветра, не обязательно иметь большие кайты. Вы можете спокойно учиться, не опасаясь, что вы попадете в ситуацию, когда тяги кайта будет слишком много. Если вы крепкий райдер, у вас большой вес, вы взрослый уже, вы не торопитесь, у вас не будет там. ну... Ну, чудес не бывает. Чем старше человек, тем все равно он как бы уже не так быстро. Поэтому, если у вас нету много времени, или вы катаетесь там, где очень слабые ветра, если вы очень крепкий, там, ну, крупный человек, то, наверное, правильнее свою первую доску брать именно, вот, э, рассматривая как доску на слабый ветер. Это будет дверь. Когда можно брать уже чуть на вырост? Я, ребята, потом попробую ответить на вопросы, ну, вот все, которые там задают, и чтобы не сбиваться. Поэтому в конце я все обязательно отвечу. Значит, если вы остановились на этапе хождения против ветра, вы крупный, вы уже взрослый, никуда не торопитесь, смакуете вот это обучение. Пожалуйста, лучше рассмотреть к покупке первой доски какую то достаточно... Доску, которую можно назвать дверью. То есть у ней будет обратный радиус, будет незначительный рокер. Она очень легко будет стартовать слабый ветер. И вы очень легко и стабильно будете на ней ездить против ветра. Что дальше? Следующий этап – это этап поворотов. И если вы в момент своего обучения в начальной, там вот в этой кайтовой школе при первом курсе, уже дошли до этапа поворотов, то на двери тоже можно поворачивать. Но дверь, она сделана так, чтобы быть очень устойчивой на курсе. И, например, я считаю, что когда человек уже начал поворачивать, то есть, чтобы делать повороты, он должен научиться останавливаться. То есть, останавливаться, не садясь в воду и поменять направление, это и есть поворот. Вот если вы научились уже ездить против ветра, можно начинать разучивать повороты, и для этого лучше подходят доски уже внешняя линия которых имеет обычную форму. Какая обычная? У ней узкие концы и широкая, ну, средняя часть. То есть за счет этого доска более вертлявая, она, в отличие от двери с обратным радиусом, требует больше внимания, на когда вы находитесь на курсе. (coughs) Поэтому вам придется уже... Уметь управлять доску и направлять ее в нужную сторону, если вы уже научились ездить против фетра, это несложно, но зато эта доска даже большого размера, то есть большой размер для чего нужен, чтобы вы хорошо создавали натяжение в стропах, чтобы кайт не утягивал вас вниз по ветру, и зато на ней будет очень легко поворачивать, она значительно лучше, чем дверь управляется. И вот эти твинтипы иногда их тоже называют «доски на слабый ветер» или «твинтипы на слабый ветер». То есть в чем там особенность? Они достаточно большого размера и иногда еще и достаточно большой ширины. То есть ширина нужна, помните, для легкого старта. Поэтому иногда эти доски тоже относят к доскам на слабый ветер. И вот твинтип большой, который можно брать там вот именно тоже новичку, если он уже в школе научился ходить против ветра и как бы уже представляет, как это делать, или он наоборот – еще не научился, но он прямо так горит, чтобы вот взять доску чуть на вырос, чтобы ему было вот, ну, ему кажется, что на учебной доске на двери ему будет не так интересно, то этот большой твинтип все равно должен быть где-то размером больше 145 сантиметров, меньше 145 это все-таки только для легких райдеров, возможно, ну выбор первой доски, то есть лучше где-то 150 под 160 эти доски достаточно широкие, достаточно длинные, чтобы позволить на них ну, спокойно учиться. И даже там, ну, в разные ветра, там, в слабый ветер, на ней тоже будет достаточно комфортно стартовать. Но ни в коем случае большие твинтипы не соперники дверям по слабым ветрам. Конечно, слабый ветер, в погранично слабый ветер, двери, ну, даже там очень широкие, она однозначно проиграет. Почему? Обратная форма обратного радиуса у двери, она лучше идет против ветра. И вот этот твинтип даже очень широкий, на нем все равно тяжело именно направлять доску против ветра. Поэтому твинтипы стоит брать либо, если вы достаточно еще ну, молодые и горячие, то есть, ну, часто очень, ну, чем моложе ученик, тем, конечно, он быстрее прогрессирует. И если вы так, ну, достаточно оптимистично настроены, у вас есть много времени, чтобы там тренироваться. Вы достаточно легкий райдер, то есть если ваш вес приближается 100 кг, поверьте, первая ваша доска – это по-любому дверь, вы просто сэкономите кучу времени. Если же вы легкий, очень оптимистично настроенный, привыкли самостоятельно учиться, то, наверное, можно взять и большой твинтип. Но большой твинтип – это однозначно больше твинтип где-то там 145 и дальше плюс. И здесь как бы вот, на мой взгляд, вот этот твинтип такой самая такая сложная. Я бы, если я бы выбирал себе, я бы взял бы дверь, потому что дверь, она пригодится по-любому. Будет слабый ветер, когда все будут сидеть на пляже, вы возьмете дверь и пойдете кататься. А вот этот большой твинтип, ну, научились вы делать на нем повороты. Если вы там настроены дальше прогрессировать, то, ну, наверное, уже можно было бы там после двери перейти на какую-то доску меньше. А покупка вот этой первой доски, ну, на мой взгляд, такая самая спорная. Хотя... Я могу ошибаться. Чем еще отличается этот большой твинтип? Ну, прежде всего, он имеет э, такую же достаточно выраженную жесткость, но он уже имеет э, рокер. То есть этот рокер нужен для того, чтобы он помогает ходить по чопу, по неровной воде, но, соответственно, он также будет без проблем можно прыгать и Этот большой твинтий, в принципе, для тяжелых райдеров потом пойдет как и спортивная доска. То есть, она будет подходить для прыжков. Потому что следующий этап, после того, как вы научились ходить против ветра, научились поворачивать. Поворачивать имеется в виду не садясь в воду, не касаясь воды, менять направление движения. То есть, следующий этап, это можно назвать такой продвинутый фрирайд. То есть, продвинутый фрирайд это карлинг, повороты, спокойное катание и... Конечно же, это прыжки, то есть прыжки, высокие прыжки, прыжки с переводом кайта, их там иногда называют. На мой взгляд, это, собственно говоря, то, как мы себе представляем кайтбординг. И ну, для меня вот это представление о кайтбординге, это, безусловно, связано с прыжками. И вот доски для уже продвинутого фрирайда, ну, для прыжков с переводом кайта, это уже, конечно... Какие-то поменьше. Потому что чем меньше доска, тем в сильный ветер проще ею контролировать на неровной воде. Потому что сильный ветер все равно будет неровная вода, будет чоп уже, будут волны. И она менее инертна, ей лучше управлять, она полегче. И поэтому здесь уже идут доски. Они похожи на большие твинтипы, только их размеры просто поменьше. Бывают как бы два... Два вида спортивных досок То есть какие у нас виды досок Вот Еще раз с самого начала Это дверь, это большая, широкая С обратным радиусом Большие твинтипы Двери это 160 плюс и больше Большие твинтипы это 145 и больше ну, 145-50 и больше И получается два вида спортивных досок Вот первый вид этих спортивных досок Он сделан для продвинутого фрирайда Чем они отличаются Эти доски более, Они меньше размером Чем большие твинтипы И они имеют такой же небольшой рокер. То есть, этот небольшой рокер позволяет им хорошо ездить по ЧОПу, но они достаточно мягкие. То есть, они амортизируют этот ЧОП, и на них очень комфортно обычно. Это вот такие комфортные доски, собственно говоря, на которые надо ориентироваться, если вы вот такой прямо амбициозный новичок, но вы в школе уже научились делать повороты, ну или, по крайней мере, попробовали. Делать повороты, и у вас нет проблем с вырезанием против ветра. Потому что вот этот спокойный фрирайд, доски для прыжков с переводом кайта, ну, например, на мой взгляд, они там ну, 90% любителей, ну вот как раз должны кататься на таких досках. Если речь идет про твинтипы, то есть э, на них э, внешняя линия, хорошо, правильно подобранная жесткость, которая гасит вибрацию при движении по нейровной воде. Это самые комфортные доски не рокер, рокер-изгиб этой доски достаточно умеренный, то есть он не создает большого сопротивления. Эти доски максимально легкие, и, как правило, поскольку это самый продаваемый сегмент, то их делают ну, максимально там, какими-то комфортными, там, легкие какие-то суперматериалы, супер ну То есть это вот то, что надо. Но чтобы покупать такую доску, то есть размер обычно такой доски... Значит, когда я только начинал кататься 20 лет назад была тенденция иметь маленькие доски, короткие и очень большие кайты. И на такой короткой доске было плохо вырезаться против ветра, помните, за счет ребра мы там ходим против ветра, и вот ты едешь, упираешься, потом дерг кайтом как-то полетел, А потом постепенно, ну, поменялась, что ли, вот эта стратегия. Наоборот, стали ездить на кайтах поменьше. Зачем? На меньшем кайте лучше его управлять. Он лучше управляется. Поэтому, разгоняясь на меньшем кайте, создавая индуцированный ветер, разгоняясь на нем, уже... Доски. и за счет этого, когда вы переносите весь тело назад, разворачиваться, приводясь на ветер, собственно говоря, зарезаясь, и за счет этого можно сохранить натяжение струпах и толкнуться только в тот момент, когда вас потянет вверх. Вот э, эти доски для продвинутого фрирайда, они имеют, ну, максимально комфортные там вот какие-то свойства, у них э, выраженные узкие концы и ну такая умеренная ширина в средней части. Если же вы научились прыгать с переводом кайта и уже начинаете смотреть, там, слушать там, беседы каких-то опытных там, райдеров, или вы планируете, когда там, принять участие там, по современному фристайлу, там. то есть современный фристайл прогрессивный, скажем так, это так называемый вейк-стайл. То есть это прыжки в ангхокке. То есть чем отличается ангхокке? Вы когда снимаетесь с крюка, у вас э, на планке максимальная тяга. То есть это чем-то напоминает вейкборд или там, катание за лебедкой, когда вы уже тягу не можете регулировать. То есть, когда вы снялись, у вас вот сколько есть, столько есть, и сбросить тягу только если бросить планку. Поэтому доски для прыжков в анхокет, они имеют особенности. Но прежде всего, очень часто, ну, в современном, такие прогрессивные шрайдеры, которые однозначно настроены на максимальный уровень, они катаются в жестких ботинках. Раз жесткие ботинки, они добавляют вес, приземление на них, там нагрузки на доску чуть больше, Поэтому доска такая для вейк-стайла, она более жесткая. Она более жесткая, она более крепкая, ну, соответственно, оборотная сторона вот этой крепкая и жесткая, она более тяжелая. На этой доске выраженный рокер. Этот рокер нужен для того, что в спорте элемент считается защитным, если вы приземлились и уехали. Поэтому на таких досках очень важно не то, как они вырезаются против ветра, а против ветра из-за увеличенного рокера они хуже вырезаются. На этих досках очень важно, чтобы они были стабильны на приземлении, поэтому у них большой рокер. И этот большой рокер, ну, соответственно, сделал ущерб хождению против ветра. Поэтому какие отсюда выводы? Плавники очень часто на таких досках они меньшего размера. Почему? Потому что когда вы одеваете жесткие, ну, крепления, жесткие ботинки, вам Тяжело управлять положением доски, то есть вам приходится очень много упираться и очень много брызг при этом. Ну, то есть брызги – это по-любому торможение. Поэтому маленькие плавники позволяют ее проще доворачивать, потому что если доска еще стабильна за счет высоких плавников, на ней в жестких ботинках бывает очень сложно управлять, менять направление. Поэтому здесь используют, как часто, часто используют, маленькие плавники, меньшей высоты, но более длинные, как, как ни странно. Поэтому вот вейк-стайл это уже для каких-то опытных райдеров. И доску брать там, когда новичок, там выбирая доски себе, говорит, «Ой, я вот там выбрал спортивную, я буду тренироваться, мне это…» Чем плоха доска для вейк Она, во-первых, она плохо идет против ветра. Это как бы для новичка основная беда. Во-вторых, эта доска, ну, она жесткая, она не такая комфортная. Если вы будете кататься на ней в петлях, то вы просто не сможете, ну, как бы комфортно, оценить этот комфорт. Она не для этого, не для комфорта. И на этой доске, как ни странно, достаточно сложно толкаться. Почему? Она, как правило, эти доски имеют широкие концы доски, то есть более. И чтобы задавить такую доску, когда вы разворачиваете ее, надо будет прилагать достаточно большие усилия. А из-за того, что эта доска идет хуже против ветра, вы часто берете доски, ну, вы часто катаетесь с такими досками с большими размерами кайтов, чтобы можно было сильно разогнаться и толкнуться без жестких ботинок на такой доске достаточно сложно. Поэтому доски для wake style или там спортивные доски, которые отличаются большей шириной концов доски, выраженным рокером, для новичков, ну, прям совсем не подходят. То есть, ну, вот там, даже если вы имеете какой-то очень большой опыт там катания на лебедке, ну, скорее всего, это все-таки доска не для новичка. И еще какие бывают доски, ну, это бывают... Э- серфборды. Эти доски уже для опытных райдеров. Хотя раньше, там лет 20 назад, на таких досках, именно на направленных серфбордах, они имеют направленные. Есть корма, есть нос, который всегда будет направлен по ходу движения. И раньше на таких досках тоже учились кататься. Иногда есть мнение, что такие доски, они помогают стартовать. Но это такое довольно спорное. Не знаю, я не вижу. В общем, на мой взгляд, серфборды это уже доски для опытных райдеров, которые смотрят и видят себя в катании на волнах. То есть эти доски э, отличаются тем, что у них очень выраженный рокер, у них нос очень сильно загнут вверх. Почему это нужно? Когда вы начинаете двигаться с волны, и доска идет вниз достаточно ну, под большим углом, чтобы она не зарывалась, на обычном твинтипе вы будете цепляться за воду, поэтому очень важно, чтобы был загнут нос. Ну, соответственно, на такой доске у нее плавники только на корме, и чтобы идти против фетра, очень важно прижимать все ребро доски к воде. И для этого там, ну, потребуется менять положение ног. В общем, серфборды – это вот уже доски для опытных райдеров. И, собственно говоря, я думаю, что выбирая серфборд, там они уже не будут спрашивать совета, надо им это или не надо. Ну и новое сейчас, то, что появилось, это гидрофойл. На мой взгляд, учиться сразу на гидрофойле, не умея кататься на твинтипе, но достаточно сложно. Пока у меня такого опыта, чтобы кто-то учился – именно сразу на гидрофло, хотя говорят, такое бывает, я пока не видел. Поэтому давайте еще раз подытожим, чтобы не отнимать ни около время. Вот что я хотел сказать. Ребят, вот выбирая себе новую доску, вы, пожалуйста, думайте не про то, как она будет смотреться, или про то, как там кто-то на ней как-то хорошо катается, а про то, как она вам поможет дальше научиться лучше ездить на кайте. Если вы еще не разобрались с хождением против ветра, вам нет смысла покупать продвинутую какую-то доску. Вам нужна доска, которая максимально легко позволит вам ходить против ветра. А это, как ни крути, это будет либо идеально, это дверь. Ну, с некоторой натяжкой можно взять большой твинтип. Но поверьте, большой твинтип не очень удобен для хождения против ветра. Точнее, менее удобен, чем дверь. Поэтому, если вы взрослый человек, если вы там, мы с вами ровесники, и вы, допустим, уже много лет там, как-то мучаетесь, там, никак не можете стабильно начать кататься, там, основная беда, что, что считаться, можно считать, хорошо покатался, это когда ты как минимум хотя бы вернулся к месту старта. И если это у вас случается не всегда, пожалуйста, берите дверь, и вам будет счастье. Как-нибудь разберитесь, бывают составные двери, которые можно там разбирать, и можно с собой перевозить, они, может, там стоят там чуть побольше, но они вполне, ну, как бы, они хорошо ездят. Вот не все, но большинство, вот там, мне очень понравился, например, Су-2. Очень странно, но отлично ездит. Вот просто идеально, на мой взгляд, для разборной доски. Если же вы имеете небольшой вес, или, там, например, наоборот, там, как-то настроено очень много кататься, там, и хотите взять все-таки доску на вырост, и не думаете, что у вас в ваших местах будет слабый ветер, когда дверь вам просто будет актуальна при любом вашем уровне, то тогда, конечно, можно брать какой-то большой твинтип. На твинтипах 145+, там, можно легко прыгать, особенно если вы крепкий райдер. Если крепкий, то там размер доски 142, это нормальная соревновательная доска для большинства спортсменов. Сейчас тенденция, что доски просто увеличиваются в размерах, и поэтому девочки катаются на досках там 135, и там, ну, где-то там от 133, там, 3 до 135. Многие катаются на таких размерах и в жестких ботинках. Мальчики катаются 138, 139. Это оптимальный вариант, там, для крепкого райдера, там, килограмм 80+. Если вы там весите 80, доска там меньше, там, 138, 139, непонятно для чего. То есть надо будет просто... В чем проблема? Надо будет просто очень много ветра. И такого ветра может, но ну, не так часто быть в вашем месте, где вы будете кататься. И если вы научились уже делать повороты, ну, как-то уже там поворачиваетесь, то есть не садясь в воду, то, конечно, да, можно задумываться о спортивной доске. То есть спортивная доска, она позволит вам спокойно кататься, но вот доски для продвинутого фрирайда, которые предназначены для прыжков, для высоких прыжков, они будут хороши и для тех, кто уже научился поворачивать. Но только здесь не надо торопиться брать очень маленькую доску. Даже если вы девушка, то в размер 133 Это, ну, на мой взгляд, очень оптимально. А для мальчиков меньше 135, но особого смысла нет. Значит, там спрашивали по поводу, на что влияет размер плавников. Смотрите, есть разные виды досок, ну, вот, например, для прыжков с переводом кайта. И есть доски, которые очень часто, ну, короткие. Ну, вот, например, были такие доски, одно время популярные бронотти, они имели такую форму, загнутые концы типсы называются, концы доски, и там были очень большие плавники. Это было своеобразно, но там большие плавники были, ну, необходимы, и на них, безусловно, легче упираться. А раз легче упираться, то, скорее всего, при обучении, ну, можно на них будет проще толкаться. Толкнуться – это всегда оттолкненностопорящее движение, поэтому чем лучше сцепление, тем доски, тем несколько легче будет нужный момент оттолкнуться. И вообще для прыжков с переводом кайта низкие плавники, они не нужны. То есть, низкие маленькие плавники нужны только для жестких ботинок. Поэтому, если вы не собираетесь кататься в жестких ботинках, то, безусловно, большие плавники берите, и будет вам счастье. Там стоит, выбирая доску, доску, также стоит озадачиться креплениями, ну, петлями сейчас настолько доски стали там технологичные эти петли они бывают разных размеров то есть лучше озадачиться и все продвинутые, ну какие-то производители такие более-менее актуальные, они имеют несколько размеров вот этих пац пацы это коврики и петля поэтому покупая там заказывай себе доску если вы не имеете возможности померить лучше озаачьтесь и поинтересуйтесь у продавца какого размера там эти пацы и чтобы точно вам подходил но конечно, Лучше всегда это все мерить Я сейчас посмотрю какие-то вопросы, если там кто-то написал И отвечу на них письменно Спасибо, что послушали Тут В общем, главное, чтобы на доске было удобно чему-то учиться новому Спасибо за внимание До свидания